0: Muy buenas tardes, damos eh, gracias a Dios porque en estos momentos eh, podemos reunirnos nuevamente en una hora especial de la semana, una hora en la que todos nosotros podemos juntarnos para estudiar la lección de Escuela Sabática, que esta semana eh, que inicia, iniciamos un nuevo trimestre, el tercer trimestre de este año y pues nos vamos a dejar guiar para estudiar el crisol con Cristo. Muy interesantes las lecciones que vamos a ver este, en esta semana de la mano del autor eh, Gavin Anthony. Nos va a enseñar muchas cosas hermosas y a diferencia de la lección pasada en el que veíamos eh, por fuera cómo daban testimonio eh, en, en la Biblia, esta vez el autor nos invita a ponernos en los zapatos de eh, casos que van a suceder y Ver cómo el sufrimiento nos lleva a una purificación. A veces este dolor es necesario para crecer más en Cristo. Y damos eh, un saludo a todos los que están conectados. Y también a aquellos que están conectados para el comentario de, de, esta, de esta semana. Por ahí empezamos con las damas. Soraya, bienvenida. Eh, nos da mucho gusto verte. Mayra, saludos hasta donde están. Un abrazo y también vamos a saludar a Enrique Anaya. Enrique Anaya, ¿cómo estás? Bienvenido eh, al Pastor Seth hasta Loma Linda. Bienvenido Seth y el Pastor Raúl desde la Ciudad de México. Y como locales, este día estamos en Villahermosa. David, ¿qué tal David? El, el punto más joven de, de todo el grupo que siempre nos hace aportaciones y sobre todo, pues, puntos de vista que a veces como adultos no alcanzamos a, a tener. Pues, para iniciar este programa, los invitamos a que inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Le vamos a pedir a Soraya si nos puede guiar en oración esta tarde, para iniciar.
1: Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios mi rey. Gracias te damos por esta semana que ha comenzado. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos nuevamente para hablar de, de ti. De tu palabra, conversar, tener una tertulia alrededor de tu santo nombre. Y de lo bueno que es confiar en ti siempre. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y los que nos estén viendo y nos han de ver en algún momento. Señor, pon tus palabras en nuestra boca. Sé tú con nosotros, guiándonos a través de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Soraya. Pues, eh, como les decía esta semana, la primera lección se titula El Crisol del Pastor. Y de pasar de ser observadores, ahora somos sujetos. Y qué bueno que tenemos pastores aquí que nos van a poder guiar en el estudio. Le vamos a pedir a David que nos introduzca a la lección.
2: Es un privilegio ser el que tenga la primera introducción de este trimestre. Pero cuando vemos estos últimos dos trimestres, hemos hablado de libros, hablamos de hebreos, ahora hablamos, luego hablamos de Génesis, pero hablamos de algo que cuando yo escuché, dije, ¿qué es eso? O sea, al inicio fue muy confuso, porque dije, bueno, ¿cómo podemos exprimir, digamos, tres elecciones de este tema? Pero yo creo que es, primero que nada tendríamos que definir qué es un crisol. Y nuestra compañera Soraya en el grupo de nosotros nos compartió una definición muy exacta, que dice que es un recipiente, un recipiente material refractario, es decir, que sirve para mantener líquido eh, eh, y muchas otras cosas, que sirve para fundir un metal a temperaturas muy altas, y esto se utiliza en la química, en la metalurgia. De este crisol sale un chorro de plomo que inmediatamente se solidificaba, y es muy interesante pensar en esto: es decir, el crisol es un, es un recipiente donde se funde el metal a temperaturas muy altas. Entonces, estamos nosotros con cristo. Espacio. Uh -huh. Muy. El, el metal produce imágenes eh, eh, hasta espeluznantes, podríamos decir. Entonces, con eso en mente, y decir que estamos con Cristo en Él, yo creo que nos abre el panorama para un estudio muy inspirador, muy motivador y a la vez muy esperanzador porque tenemos a alguien que a pesar de las circunstancias externas, ya lo vamos a ver con este, de más detalles durante este tema y los dos siguientes, pero que nos acompaña a través de estas circunstancias adversas.
0: Gracias, David. Y es eh, esta definición que acabas de dar acerca de lo que es un crisol y cómo lleva la purificación. dejen les comparto. Eh, me toca trabajar con una empresa que se dedica a procesar acero y ellos eh, pues tienen que comprar eh, materiales para poder eh, crear el producto que venden entonces eh, cuando ellos vierten esos materiales a, al, al crisol son crisoles gigantes los que los que ocupan eh, ahí al momento de la temperatura empezar a fundir este todos esos materiales chatarra granalla etcétera todo lo que meten ahí eh, Empiezan a haber rayos y centellas. Este, se, hay unas reacciones en las que se liberan todas las impurezas. O sea, ellos tienen que checar, por ejemplo, la radiactividad eh, de los materiales que compran. Porque si excede cierta cantidad de radiación, hacen explosiones. Entonces, esto nos habla cómo eh, este calor purifica este, el producto final que ellos extraen y que, y que venden. No sé si alguien quiere complementar algo en esta introducción que acabamos de escuchar. Soraya, adelante.
1: ¿Me oyen, sí? Sí. Ok. Um, justamente el viernes terminando de, de, de cocinar para el sábado, eh, había puesto a cocer en, en una olla un boniato y un banano verde, eh, que los que son de costa y de isla saben que comemos muchas de esas cosas con todo y no, y les quiero enseñar algo al querer eh, probar a ver si ya estaba listo con un tenedor levanto la tapadera con la mano izquierda y todo solo el eh, vapor Mire, que me hizo solo el vapor. ¿Lo ven? Sí, sí lo vemos. O sea, si eso es solo el vapor, imagínese en ese crisol con las temperaturas a millones de veces más de calor que eso. Así sí. que es interesante lo que vamos a estudiar.
0: Sí, claro. Sí, la, la temperatura que nosotros conocemos de, de un crisol puede llegar a mil grados, temperaturas este, bastante, bastante altas. Y pues esto nos lleva a, a pensar que para esta purificación este, que, que vamos a estudiar, pues tienen que suceder este, cosas que queman. Tiene que haber este, algún este tipo de, de sufrimiento. Entonces, eh, queremos... Eh, que Mayra nos, nos hable un poco acerca de esta necesidad de sufrimiento, porque nos cuesta mucho trabajo como seres humanos a veces pensar que tiene que haber el sufrimiento este, para poder aprender, para poder este, eh, llegar a ser mejores. Y sobre todo nos cuesta trabajo ya cuando empezamos a cuestionar, ¿Por qué sufro más que otros? ¿Por qué Dios permite esto? Pero ya esa parte la veremos con nuestros pastores. Simba, sí, ¿nos podrías decir tu, tu punto de vista?
3: Claro. Mira, eh, comenzando... Bueno, saludos a todos. Comenzando con que el sufrimiento no era parte en la creación del, del ser humano por nuestro Dios, tenemos suma dificultad en nosotros poder manejarlo. De hecho... Cuando yo recibo mis pacientes, eh, yo les digo lo siguiente, crecer duele y duele mucho, ¿verdad? Eso es para que la gente de entrada sepa que el proceso de, de crecimiento emocional, en este caso, va a ser doloroso. Y es doloroso porque el ser humano siempre quiere aferrarse a sus propios conceptos, a lo que yo creo, a lo que yo he vivido, a lo que yo sé, a lo que yo he estudiado. Y ese mismo, ese mismo empoderamiento del yo en nuestras vidas hace que muchas veces nosotros eh, nublemos nuestra vista, ¿no? Entonces, para poder desaprender, inclusive comportamientos tóxicos, estilos de vidas dañinos, eh, cuesta trabajo que la persona lo acepte. Y en ese proceso se puede sufrir se puede sufrir porque vamos a tener que revisar episodios de nuestras vidas que, que nos van a doler y que va a haber momentos que nosotros simplemente no queremos volver a tocar. Hay gente que dice, es que yo no quiero que ni siquiera me hablen de eso. Yo eso como que lo borré de mi vida. ¿Y, y qué pasa con el sufrimiento? Que hasta que nosotros no lo atravesamos, no vamos a ser libres de él. Así es que la mejor manera y la única de usted poder vencer el dolor es atravesando y en este caso cuando nosotros lo atravesamos de la mano de Jesús entonces es es menos doloroso más llevadero eh, y nos va a llevar definitivamente a la victoria final porque el pecado el enemigo ha hecho esto no el pecado eh, lo presenta sumamente atractivo por eso la gente se engancha porque también entonces en, empiezan a unir a lo que yo estoy sintiendo, una serie de, de pensamientos, y ahí vienen las emociones, los sentimientos que dicen, wow esto sí que sabe bueno, esto sí que me gusta, pero después, cuando ya la persona está completamente amarrada, entonces el enemigo lo suelta y lo deja solo. O sea, ahí es cuando viene el, el sufrimiento y el dolor. O sea, la persona ya está atada, está esclavizada. Zafarse de eso... Es un proceso doloroso y en la medida que nosotros demoramos el buscar la ayuda en Cristo, entonces esta, esta, este camino penoso se puede hacer mucho más largo eh, y en fin, mucho más doloroso. Así es que el sufrimiento es parte del, de la, del ser humano a partir de la entrada del pecado y de ahí en adelante es mucho lo que hemos sufrido. Y más si nosotros nos empeñamos en quedarnos afuera de Jesús.
0: Muy bien, pues digo, con estas eh, estos dos, dos, dos participaciones de, de Soraya y de, de Mayra, que por cierto, Soraya, puedes ir preparando la pregunta de la semana. Eh, nos damos cuenta, eh, primero, que inicialmente eh, es una, la materia que creó Dios, ¿no? Es, es algo lo que creó Dios. Y con la definición que nos dio David, hay que quitar las impurezas, pero hay un poco de sufrimiento. Ahora todos sufrimos, todos sufrimos, pero en la Biblia eh, esta vez el autor nos pone eh, un salmo, un salmo eh, que vamos a analizar. ¿Nos puedes lanzar la pregunta de la semana, por favor, Soraya?
1: Sí, dice, um, la pregunta sería, ¿de qué manera...? Eh, o de qué modo las pruebas pueden cambiar mi vida, tu vida, para que reflejemos mejor el carácter de Cristo.
0: Raúl, ¿nos puedes es... apoyar?
4: Sí, eh, antes de, de ir directamente a la respuesta de la pregunta, me gustaría decir que... Eh, hay una explicación para ese crisol y es algo que consideramos el trimestre pasado cuando iniciamos los estudios del libro de Génesis. Eh, Mayra hizo mención de, del problema del pecado y las consecuencias que trae en materia de sufrimiento, de padecimiento que los seres humanos vivimos. Y esa circunstancia humana que nos toca pasar eh, es parte de un escenario mucho más amplio que se llama el conflicto de los siglos. Eh, y de acuerdo con la Sagrada Escritura, hay una fuerza que se levanta en contra de Dios y de su carácter de amor, personificada por Lucifer, que se vuelve Satanás se vuelve el adversario y argumenta y pretende demostrar que Dios no es ese Dios de amor y de gracia que él, que él ha dicho que es. El conflicto de los siglos consiste en el desahogo de las evidencias, el desahogo de los argumentos de cada uno de los dos eh, partes que conforman este conflicto. Y el enemigo ha tomado sobre sí la tarea de infligir dolor para efecto de generar una reacción en los seres humanos que nos lleve a atribuirle esa pena, ese dolor a Dios como una eh, responsabilidad suya. O, o tal vez podríamos decir una irresponsabilidad suya, el, el, el no cuidarnos, el no protegernos. El, el, el ocasionarnos eh, sin sabores. Eh, bien, bien está encaminada la pregunta, el, el hecho de poder hacer que esa circunstancia desagradable, esa prueba, se, convier se convierta en algo positivo. Y, y yo quisiera proponer solo dos cosas. La primera de ellas es la reflexión. Eh, los momentos de prueba no son para, para ser arrebatados en la toma de decisiones. Necesitamos pausarnos, necesitamos tranquilizarnos y darle espacio a la mente, al corazón y a la fe para analizar nuestro entorno. Y número dos, la forma en que esto se convierta en una bendición es mirar las cosas desde el ángulo en que las mira Dios. En otras palabras, es cuestión de enfoques. Nosotros podemos interpretar nuestra realidad de una manera y eso trae eh, una respuesta emocional que nos inquieta, pero un cambio de enfoque, mirando las cosas desde otra perspectiva más amplia, como la que Dios nos presenta en su palabra, considero que nos traerá un estado emocional diferente y por ende la paz y la tranquilidad para decidir con más prudencia eh, delante de ese desafío.
0: Ok, muchas gracias. Eh, Enrique Anaya, ¿qué nos dices de
5: esta pregunta de la semana? Pues me llama mucho la atención que frente a la temática que vamos a estudiar durante esta semana y durante todo el trimestre, la base bíblica que tengamos para eso es el Salmo 23, justamente un salmo conocido por todo el mundo cristiano de confianza en nuestro Dios, que garantiza a través de la vivencia de David, quien fue el autor, quien fue rey de Israel y fue un eh, héroe del Antiguo Testamento, garantiza justamente que el cumplimiento de las promesas de Dios y su compañía nos hacen posible pasar por encima de esas aflicciones y ser bendecidos por el Señor en medio de las crisis. Ya cuando hablamos del Salmo 23 específicamente, vamos a encontrar que es la experiencia de relacionamiento entre el pastor y la oveja. Para los tiempos bíblicos, el lenguaje campestre de la oveja era un lenguaje tan popular, tan sencillo, pero tan significativo, que todas las lecciones que podamos nosotros sacar del Salmo 23 están a flor de piel. Por lo menos, este servidor ha escuchado por lo menos 30 o 40 sermones del Salmo 23 y de cada tema aprendo más y más y la certeza de que Dios está a nuestro lado. Así que estaremos muy felices de saber que detrás de los problemas que vienen normalmente o que nos los buscamos, porque aquí hay otro punto a tener en cuenta. Las tribulaciones, las pruebas, las luchas, no simplemente son el resultado del, desen del desencadenamiento de los hechos históricos que nos rodea Muchas veces nuestras decisiones nos llevan a meternos en líos, en problemas, y decimos, ay, el Señor está probándome. No, en muchas ocasiones somos nosotros los que metemos la cabeza por donde no nos cabe y vamos a enfrentar dificultades. Pero aún así está puesto el crisol para ayudarnos a, a poder eh, ser purificados por la obra de Dios. Y esto también es muy importante. La obra del crisol no es una obra nuestra. La purificación de nuestro carácter es una obra que Dios realiza en la medida en que se lo vamos a permitir. Así que esta es la perspectiva de un estudio de esta semana, pero también de todo el trimestre, que nos llena de esperanza a todos nosotros. Muy bien, Enrique. Este,
0: muchas gracias. Eh, Seth, eh, en cuanto a los caminos que podemos tomar cuando nos sentimos angustiados, eh, ¿cuáles cuál son? Eh, o sea, es muy claro ¿no? que puede ser, una, una senda de justicia o, o la senda del mal. Eh, pareciera que es muy claro siempre tomar el, el camino eh, correcto, pero aún así eh, nos, nos damos cuenta de que a pesar de que tomes el camino del bien, vas a pasar por, por territorios extraños, eh, territorios que te van a parecer abrumadores. ¿Qué nos puedes este, comentar de esto? Y después, Mayra, si nos puedes compartir la gema, por favor. No te escuchamos,
6: Ya. Yeah. Sí, las sendas de justicia o los caminos correctos. El, el autor eh, explica eso muy bien en, en, eh, el, el lunes, y, pero antes de eso, que, que quería, para mí el Salmo 23, de, de la región que yo vengo aquí en Estados Unidos, el Salmo 23 es el que más, eh, lo llaman, hasta lo llaman el Salmo de los Funerales. Se utiliza mucho cuando hay un funeral. Eh, el, el, el Salmo 23 se lee y se le categoriza como el Salmo de, de, de los Funerales. Eh, eh, y también en, en relación a algo que dice que Jehová, en el castellano se dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el, en el inglés es Jehová es mi pastor, no querré nada más, yo no quiero, no quiero nada más. Eh, I shall not want, eh, no, no quiero nada más, eh, o sea, no quiero una casa, no quiero un coche, no quiero nada, con Jehová es mi pastor, ya. No, no quiero nada más, es lo que en inglés es eh, la forma como lo traducen. Ahora, en el en el eh, pasando claro, por, por los valles de, de muerte y por las eh, y hablando sobre las sendas de justicia o caminos, el autor eh, da cuatro razones importantes. Eh, dice. ¿Por qué estas sendas se llaman así? ¿Por qué se llaman estos caminos eh, correctos o sendas de justicia? ¿Por qué nos guía el pastor por estos lugares? Él dice, en primer lugar, son caminos correctos porque conducen al destino correcto. En segundo lugar, son caminos correctos porque nos mantienen en armonía con la persona adecuada, el mismo, el mismísimo pastor. En tercer lugar, son caminos correctos porque nos capacitan para ser las personas correctas. Y en cuarto lugar, son caminos correctos porque nos dan el testimonio acertado. A, a medida que nos transformamos en las personas correctas, damos gloria al Señor.
0: Ok, gracias. Ed. Eh, Mayra, ¿nos puedes apoyar con la gema?
3: Seguro. Así como el pastor ama a sus ovejas y no puede descansar cuando le falta aunque solo sea una, Así y en un grado infinitamente superior, Dios ama a toda alma descarriada. Los hombres pueden negar el derecho de su amor, pueden apartarse de él, pueden escoger otro amo y sin embargo son de Dios y él anhela recobrar a los suyos. Dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.
0: Gracias, Mayra. Eh, yo recuerdo que a mis hijos, desde muy pequeños, les hicieron memorizar el, el Salmo 23. Y vieran que esto es de, de gran ayuda, es de gran ayuda este, para, para ellos, y pues... Sabemos que tener memorizado eh, en, en, en la mente versículos nos ayuda mucho y en particular el Salmo 23 siento que es, es algo muy conocido y muy común y lo ocupamos no solo para los funerales, lo ocupamos para casi cualquier momento en la vida en el cual te sientes eh, desprotegido o amenazado. Enrique, querías este, mencionar algo, David podrías pre eh, preparar las preguntas después.
2: Claro,
5: ya las tengo en la mano. Sí, mira, eh, me gusta mucho la formación lingüística del Salmo 23. En primer lugar, está desarrollado en un lenguaje como que la oveja está recitando este Salmo. Si nosotros nos colocamos en el ambiente campestre, el Salmo está hablado por la oveja, si pudiéramos decir que las ovejas están hablando. Pero es como... Eh, la expresión del alma de la oveja con dos escenarios diferentes. Los tres primeros versículos, la oveja que está mencionando le está hablando como a otra oveja. Cuando le dice Jehová, es mi pastor, está contándole las características de su pastor. Y estos tres primeros versículos está felicitando a su pastor por cuidarla, por brindarle alimento, por llevarla por sendas de justicia, por darle suficiente agua. Y la otra oveja está escuchando el testimonio de la que está mencionando estas primeras frases contenidas en los tres primeros versículos. Del versículo 4 al versículo 6, la ovejita levanta su cara y ahora comienza a hablarle al pastor. Una lectura cuidadosa de ese Salmo con esto que estamos mencionando en mente va a sacarle muchas lecciones al estudio del Salmo 23. Los últimos tres versículos, entonces, reiteran el sentimiento que la oveja tiene hacia su pastor. La confianza absoluta y plena de que el pastor es el que es capaz de guiarla por donde son los mejores caminos. Ahora, los mejores caminos no están exentos de problemas y dificultades. Esos problemas y dificultades que va a enfrentar la ovejita con su pastor, no lo sufre solo. El pastor primero va adelante para pasar por ese valle de sombra de muerte para darle la garantía a la oveja de que si el pastor pasa al otro lado, con la ayuda del pastor la ovejita podrá también ser capaz de superar todos los obstáculos y los desafíos del camino. Así que me gusta pensar en que es la oveja la que da testimonio de su experiencia en el Salmo 23. Los tres primeros versículos contándole a otra oveja y los últimos tres versículos hablándole a su pastor. Es una grata experiencia estudiar el Salmo 23.
0: Gracias, Enrique. David, las preguntas nos las puedes lanzar, por favor.
2: Claro que sí, comienzo con la primera pregunta que dice, en el Salmo 23 los lugares por los que David le a las ovejas, cuando siguen la senda de justicia, este, se dirigen a la casa de Jehová, pero, ¿por qué estas sendas, en camino a la casa de Jehová, se llaman senda de justicia, o
0: caminos correctos? Sí, Raúl, nos puedes apoyar con, con la respuesta.
4: Se me hace que voy a decir mucho de lo que ya dijo Seth eh, cuando le tocó participar, así que seré muy breve. Eh, la senda es correcta o de justicia porque nos conduce al destino correcto en primer lugar. En segundo lugar, porque nos mantiene en armonía con la persona correcta que es nuestro pastor. Número tres, porque nos capacita para ser el tipo de persona correcta es parecernos al pastor y número cuatro porque nos coloca en la condición de dar el testimonio correcto y es dar la gloria al señor por la experiencia de vida que nos ha concedido
0: ok si sí, tienes razón ya esta eh, pregunta ya quedó contestada en lo que hemos este, platicado así es que lanzanos la segunda alguien tiene algún comentario adicional nos vamos a la segunda la segunda david por favor
2: Voy para allá. ¿En qué medida nuestras ayudas, consuelos y alientos para los que viven en el valle podrían ser parte de la forma en el que el pastor ayuda a las personas a superar sus crisis? Ok,
0: eh, Seth, ¿nos puedes ayudar con esta pregunta?
6: Eh si nos ponemos a pensar en las ovejas, las, las ovejas son un poquito brutas, son un poquito, eh, no son muy inteligentes, no son muy obedientes, no son muy, hay que conocerlas muy bien. Y eso es lo que enfatiza cuando estudiamos en esta semana, vean vean, vean cómo, cómo enfatiza que el pastor conoce, conoce estas ovejas. Eh, eh, no sé si habéis visto la, 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 el cuadro de que está el pastor arriba y abajo como en, en un Peña, de, eh, eh, en una montaña, en la parte de abajo está una ovejita que ha, que ha caído ahí. Lo que pasa es que las ovejas cuando ven pasto más verde, cuando están en una montaña lo que sea, a veces se lanzan o sea saltan a la parte inferior, aquí en la parte inferior donde hay, el pasto está más verde y lo comen. El problema es que cuando están allí y han comido, ya no pueden regresar. No pueden regresar. Ahora, el pastor aunque la, la ovejita está ahí llorando y esto porque está, no, está el precipicio allí, inmediatamente el pastor no va con, con su vara y trata de salvarla. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, las ovejas son no muy, muy inteligentes. Lo que harían es que saltan y caen y se matan, se, se, se tiran por el precipicio. Entonces lo que el pastor hace es esperar esperar hasta que la, la, está la ovejita bien, bien cansada, que ya no casi no se puede mover. Las patitas le tiemblan, le tiemblan, está ahí. Y entonces es cuando el pastor baja y la rescata, la puede rescatar y la puede traer de vuelta al redil y salvarla. Y es lo que el, en, el, en, en esto es, es, es importante el conocer el... el cuando uno está enseñando acerca de, del evangelio, es muy importante saber cuándo es que uno debe de, de, de presentar el evangelio. Muchas veces cuando las personas se, recién bautizadas salen corriendo, están tan felices, le quieren contar a todo el mundo y van a donde los familiares y, y tratan de, 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 de enseñarles, de darles las buenas nuevas de todo lo que han aprendido eh, y, y lo que hacen es espantar a estas ovejas que no están preparadas, no están preparadas para recibir eh, eh, el mensaje
5: de Dios.
0: Muy bien, gracias. Enrique, ¿quieres complementar?
5: Sí, eh, me gusta también la expresión eh, de que hace la oveja, Jehová mi pastor, nada me faltará. En esta frase, ese nada me faltará es tan abarcante que hasta problemas vamos a tener evidentemente ese nada me faltará que incluye también problemas, a veces nos hace pensar que la vida cristiana es muy fácil, nada me faltará, pues todo Dios lo va a proveer. Efectivamente, aunque Dios es nuestro proveedor, tal como lo analizábamos las últimas semanas del trimestre pasado, también tenemos que pasar por momentos complicados en los cuales la dulzura del carácter del Señor Jesús quiere colocarla como parte de nuestro carácter, y de esa manera vamos a salir adelante en los proyectos que Dios tiene para nuestra vida.
0: Muy bien, gracias. Eh, David, ¿nos puedes lanzar la siguiente pregunta? Le vamos a pedir a Soraya... Eh, a Mayra, Mayra Soraya,
6: so, Soraya quería ah, hablar sí. primero y después Mayra.
0: Ah, ok, ya. ok. Perdón, Soraya, entonces.
1: Ok, solo una acotación en cuanto a la pregunta dice en qué medida nuestra ayuda, consuelo, ¿verdad?, para las personas que están en ese valle. Eh, en el libro auxiliar, eh, me, subrayé algo que dice que cuando nuestro corazón queda quebrantado, es difícil pensar con la suficiente claridad para encontrar sentido a lo que estamos soportando, para comprender de alguna manera cómo nuestro dolor personal encaja en el esquema más amplio de las cosas. O sea... Es en ese momento, en esta situación, cuando estamos en problema, cuando aquella persona, un amigo, un pariente, eh, eh, un hermano de la iglesia está en ese valle de problemas, de, de, de luto, eh, ya sea un divorcio o lo que sea, o problemas económicos, está en ese valle, dice el texto... Que es difícil pensar con claridad y ahí es donde nosotros, el pastor a través de nosotros puede llegar a decirle, están más susceptible, susceptibles a que podamos decirle, ¿sabe qué? Jesús está contigo, el pastor está contigo aún en este momento, y podemos entonces lograr hacerle ver un panorama más amplio para que no quede ahí en ese en ese valle, ¿verdad? me parece.
0: Gracias, Soraya. Mayra.
3: Sí, yo quería hacer una acotación sobre lo de el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Eh, yo lo veo en el sentido de que no nos va a faltar situaciones difíciles, porque todo lo que el pastor va a ofrecer a sus ovejas es justamente por lo que están atravesando, por los momentos difíciles. Es decir, que eh, la ovejita podrá pasar de todo, pero no importa lo que ella esté pasando, eh, el pastor va a estar ahí y va a venir a socorrerla. Así es que a veces cuando nosotros decimos, ¿pero cómo me está sucediendo esto? Bueno, porque eres parte del redil. Eh, eres esa ovejita... Y para eso está el pastor, para suplir cada una de sus necesidades. Así es que no importa lo que la ovejita ovejita atraviese, el pastor va a estar ahí y va a ir en su ayuda. Y eso me parece una figura tan interesante de poder ver a, a nuestro Salvador de esa manera, a nuestro pastor, que no importa dónde hayamos caído, no importa a lo lejos que nos hayamos ido, no importa si nos salimos, del redil, él va a ir a buscarme, eh, por una sola, él lo va a hacer. Y, y me da mucho gozo con esta pregunta de en qué medida nuestra ayuda puede servir de consuelo, de aliento a esas personas. Yo pienso que tan pronto nosotros nos identificamos como cristianos, cuando tan pronto nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, sabemos que el servicio debe de ser como nuestra insignia, ¿no? Eh, somos cristianos, somos solidarios, somos empáticos, estamos prestos a ayudar porque el Señor dice en cuanto a uno de esos pequeños vestiste, alimentaste, socorriste, a mí lo hiciste. Así es que es como si nosotros fuéramos ese canal de bendición, Somos, recibimos la bendición del Señor para que entonces a través nuestro podamos eh, servir a otros es decir, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido y eso eso reconforta por lo menos eh, de manera personal eh, me siento eh, agradecida de Dios cuando yo puedo servir para mitigar en la medida de lo posible eh, el dolor que pueden estar atravesando otras personas y me imagino si eso somos nosotros, aún dentro de nuestra naturaleza pecaminosa que podemos conmovernos, podemos sentir el deseo de ayudar al otro, de que salga de ese valle de, de, de dolor, de, de frustración, de enfermedad, de tristeza, de pérdida, de muerte. ¿Cuánto entonces más es que Jesús hace por nosotros como ese divino pastor nos ayuda a, a superar las situaciones de nuestras vidas?
0: Gracias, Mayra. Bueno, y con esto las, las chicas se defienden, ¿eh? Están aquí estas <risa> respuestas muy, muy interesantes. Y, David, te, te vamos a pedir que, que enlaces la siguiente y, y vamos a empezar con, con las, las chicas, si quieren responder. Adelante, David.
2: Perfecto. Y esta me parece algo que no implica solo nosotros como eh, personas, sino nosotros como iglesia. Y dice así, ¿qué, pod qué cosas podemos hacer como iglesia, con el fin de que el Señor nos use mejor para ayudar a los necesitados.
0: Muy bien. ¿Alguien alzó la mano? Bueno, yo, yo puedo añadir,
6: en eso tenemos algo de con Mayra. Mayra, no sé si ella sabe, aquí en la iglesia de Loma Linda tenemos una psicóloga como la pastora. La, el propósito de esa persona, esta psicóloga, es de tratar y ayudar a la iglesia en los asuntos mentales. El problema que tenemos en Estados Unidos ahora es el problema de la salud mental. Tanta matazón, tanta tanta matanza, tanto problema, muchos problemas son mentales. Entonces, en las iglesias estoy notando que están empezando eh, a, a, a poner personas preparadas, personas que son, eh, esa es su profesión, pero en la iglesia nuestra tenemos, y es la que lleva los cursos para las, los eh, caso de divorcios, para eh, también sobre la ansiedad, eh, y, y los miembros de la iglesia pueden participar y pueden, eh, y ella es la, eh, su trabajo, ella es una de las pastoras de la iglesia, de la iglesia de Loma Linda, de los 13 12 13 pastores que hay. Y es específicamente así estamos ayudando a la comunidad. No están ayudando a nosotros. Eh, mi hijo menor fue al, 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 al seminario de los divorcios. Mi hijo no se ha casado nada, pero él quería, él había roto con su novia y fue al de los divorcios. Era el más jovencito, me acuerdo que estaba ahí. Y, y los sábados se reunían los psicólogos, las psicólogas de la iglesia y ayudaban. Y a mi hijo le hizo... Muy, mucho bien. Un sábado, me recuerdo que no fue y lo estaban buscando por todas partes. ¿Dónde está? ¿Dónde está Omar? ¿Dónde está Omar?
0: yo Creo que habían pensado eh, que ya se había divorciado. sí eh, ¿Quién alzó primero la mano, Soraya o Mayra? Soraya. Adelante, Soraya. Después, Mayra.
1: Eh, yo creo que yo creo que primero eh, aparte de, de, de tener la capacitación de la cual habla Z, capacitar personas que tienen, eh, por parte de profesionales, capacitar personas que tienen ese, ese don o ese, no sé, esa capacidad de poder eh, realizar este, este trabajo. Yo creo que deberíamos primero identificar cuáles son esas necesidades. en nuestra comunidad. ¿Cuáles son esas necesidades de los necesitados? Porque sin saber qué es lo que se necesita, no sabemos cómo mejor ayudar, servir,
0: capacitar. Digo yo. Gracias. Mayra.
3: Yo pienso que es interesante cómo la iglesia ha estado... Eh, despertando, si se quiere llamar de esa manera, está siendo sensible ante las necesidades eh, no solamente de los, de los miembros de la iglesia sino de todo aquel que, que, que aunque no pertenece a, a la, iglesia, la iglesia, pero, pero necesita de, de ser asistido de hecho, de hecho nosotros, nosotros tenemos centros comunitarios de dentro de las, las iglesias que están prestando servicio dando consulta, dando consulta médica odontológica eh, terapia eh, bueno, de todo todo lo que la persona pueda necesitar y son muchas las iglesias nuestras por lo menos en nuestro país que, que lo tienen para dar esa asistencia y gratuita en la misma emisora nuestra en Radio Amanecer tenemos la línea de la esperanza que bueno, ahí la, la asistencia que se da es básicamente eh, espiritual y emocional y también se redirige, se orienta, porque hay psicólogos que prestamos de manera voluntaria asistencia cuando se nos requiere, cuando llama a alguien con una necesidad, entonces ahí en la, en la línea de la esperanza ellos lo que hacen es canalizar esa necesidad, esa solicitud hacia el profesional eh, competente con lo que se está solicitando. Pero de hecho, las iglesias contribuyen mucho a mejorar la comunidad, ayudar a la familia, a orientarla, los matrimonios, los hijos. O sea que cada vez más nosotros vemos cómo esto se va multiplicando y es un sitio seguro donde la persona puede llegar y, y recibir la asistencia porque el mensaje nuestro es un mensaje integral. O sea, estamos pendientes de todas las áreas eh, de, de, del ser humano, ¿no? Emocional, físico, eh, espiritual y hasta social, porque nos movemos en todas las áreas. Así es que yo pienso que la iglesia detectando eh, las necesidades de la comunidad en la que se encuentre, en esa misma medida pues se van integrando los servicios que con frecuencia son requeridos, y además se promocionan, sobre todo para dar apoyo y orientación a la familia que tan necesitado estamos, porque nosotros sabemos cómo eh, la sociedad eh, está en un proceso de decadencia eh, muy triste, muy lamentable, y necesitamos entonces llevar mensajes contundentes de esperanza para que las familias puedan recibir esa orientación. Sé que yo eh, valoro muchísimo, el papel de nuestra iglesia en este sentido. Gracias.
0: Gracias, Mayra. Eh, Ra tengo... Raúl, Raúl tenía la, la adelante, mano. Adelante, Raúl. Adelante.
4: Gracias. En la, en la línea práctica de lo que como iglesia podemos hacer, eh, me pongo en el lugar del miembro del creyente que tiene un amigo, tiene un pariente que está en el valle de sombra de muerte. Y. Una de las cosas que podemos hacer, y ya se ha mencionado, es testificar respecto de nuestra experiencia bajo la conducción del pastor. Una cosa es el vernos expuestos a un conocimiento de manera cognitiva, porque lo leímos, porque nos informamos, pero otra cosa es que nosotros mismos pasamos por la experiencia de nuestro propio crisol, de nuestro propio valle de sombra de muerte, lo cual nos da la capacidad de poder compartir con una persona que está en el valle eh, la experiencia de conducción, de provisión, de compañía y de logro bajo el liderazgo del pastor. Yo creo que esa es una cosa que podemos hacer. Pero si por alguna razón no pudiéramos encontrar una manera de identificarnos con la vivencia de la persona que está en el Valle de Sombra de Muerte y nos pareciera no tener una, una voz autorizada para poder intervenir, yo, yo sugeriría dos cosas. Una de ellas es la oración. Tal vez no hayamos vivido o tal vez no hayamos pasado por algo que se parezca a lo que el sufriente, el doliente está pasando. Pero sí podemos orar. Y eso abre las ventanas de los cielos. Eso es, es la llave en la mano de aquel, dice de White, que abre los tesoros del cielo. Así que nosotros podemos orar por esa persona y, y darle acceso al pastor para efecto de que atienda su necesidad. Y lo segundo que podemos hacer, si no logramos identificarnos porque no hemos pasado por la vivencia del otro, es compartir una publicación. La, la Iglesia Adventista es, es rica en, en publicaciones, desde las revistas, los folletos, los libros. Y gracias a Dios hay una cantidad abundante de material que nosotros podemos dar. Bien sea en piezas completas, podemos sacar fotocopias, podemos tomarle foto a, a, a una porción, una página, o un número de páginas. Hay tantas formas en que ahora podemos compartir lo que alguien dijo de una manera muy eh, precisa, muy cuidada, muy bien redactada en alguna publicación que le puede hacer mejor efecto de lo que nosotros podríamos decirle a ese o a esa que está en el valle de sombra de muerte.
0: Gracias Raúl, eh, de hecho les agradezco mucho sus respuestas porque me veo muy beneficiado de, de escucharlos, eh, uno de los puntos eh, que a mí me queda este, a partir de este momento es que participemos más activamente en todas las actividades que hay en la iglesia, nacemos eh, como, como decía Raúl, de, a partir de un mensaje, a partir de las publicaciones que hay a partir de los ministerios que tenemos en la, en la iglesia y eso es muy, muy valioso para el mundo. Es muy valioso para ellos también este, que ese sea el camino para conocer el, el Evangelio. Por eso cuando un colportor toque a tu puerta, a tu trabajo, ábrele la puerta. Por eso cuando el ministerio de la mujer va a ser un, un evento, apóyale. Cuando el Ministerio Infantil quiere organizar algo y, y te pide que lleves unas manzanas, llévalas. Es la forma en que vas a eh, hacer que esta senda de justicia que tienen que tomar eh, las personas, los chicos, uno mismo, al identificar que tiene un problema, nos va a permitir llegar al objetivo. Seth, ¿nos puedes compartir, por favor, tu conclusión? Porque ya el tiempo nos está apremiando.
6: Muy bien. El, en relación a... Eh, que mencionaste el colportaje, cuando yo colportaba, eh, yo le decía a la gente, si usted quiere saber todo acerca de Jesucristo, este es el libro que debe comprar. Y les mostraba el deseado de toda la gente. Si usted quiere saber todo sobre el diablo, aquí está este libro, El conflicto de los siglos, les decía yo. Así que usted escoja. Y, y hay una, una, una cita para terminar que es del deseado de todas las gentes. Qué lindo ese nombre, ¿verdad? Yo no sé quién le salió, si fue inspirado ese nombre, pero me encanta eso, el deseado de todas las gentes. En la página 445, ella dice, como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino pastor conoce su rebaño esparcido por el mundo. Ese, ese conocimiento dice, Jesús nos conoce individualmente, y se conmueve por el sentimiento de nuestras flaquezas. Se conmueve. Este es Dios. El que el, el pastor. Dice, nos conoce a todos por nombre. Conoce la casa en que vivimos y el nombre de cada ocupante. Hasta del servicio. De todos los que están en la casa. Cada alma es tan plenamente conocida por, por Jesús. Como si fuera la única por la cual el Salvador murió increíble, como si fuera solo una persona por la cual él murió, él nos conoce de esta manera. Cuida a cada uno como si no como si no hubiera otro sobre la faz de la tierra.
0: Gracias, Seth. Eh, sin duda, eh, en lo que va de la, de la semana, vamos a ir eh, sacando nuevas cosas para compartir en la Escuela Sabática, así es que los invitamos a que sigan leyendo, yo me voy muy enriquecido con todas las aportaciones que, que hicieron, le soy sincero leí, leí las tres partes de, del libro pero eh, con, con todos ustedes siento que es algo fortalecido con, con todo lo que hemos platicado eh, pues ¿sí? una
3: acotación pequeñita para hacer el, el nombre de o el título del deseado de todas las gentes, lo encontramos en Ajeo Ageo 2, verso 7. Y haré temblar a todas las gentes y vendrá el deseado de todas las gentes y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos.
6: Muy bien, gracias. Hasta ahora me desayuno, que de ahí es donde
0: salió.
3: Ageo 2, 7.
6: Muy bien.
0: Gracias, gracias. Soraya, ¿nos puedes decir cuál es eh, la lección que vamos a estudiar la próxima semana, por favor? No te escuchamos.
1: Los Crisoles Venideros.
0: Los Crisoles Venideros, qué interesante. Muy bien, estamos casi por despedirnos, sin antes que Enrique nos guíe en oración. Por favor, Enrique.
5: Muchas gracias. Padre bondadoso, cuán amable eres. Nos permite disfrutar del estudio de tu palabra, comprendiendo que no estamos solos. Si la mayor angustia que un ser humano pueda tener es el sentimiento de soledad, Aquí estamos para descubrir juntos a lo largo de esta semana en el estudio de tu palabra el compromiso de que tú estás siempre a nuestro lado y la razón por la cual ese compromiso es cierto, tu amor para nosotros. Gracias por recordárnoslo en el estudio que realizaremos durante esta semana y ayúdanos a confiar plenamente en tu amor porque llegaremos a la casa de Jehová y allí viviremos por la eternidad. Danos una semana de bendición, porque lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a
0: todos ustedes que nos han eh, compartido parte de su experiencia y del estudio que han tenido eh, de esta lección. Y gracias a todos los que nos acompañaron eh, durante la transmisión. Les mandamos un saludo. Un fuerte abrazo, amigos. Eh, nos vemos la próxima semana. No falten, Dios les bendiga.